0: Insider Daily Mediatalk Die wichtigsten Startup Medien in Dialog Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Mediatalk die Rubrik in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen Letzte Woche war Dui Trin Head of Podcast bei Speak, der Q-Summit Podcast bei uns und dieses Mal Patrick Häde, Podcast-Host von Quick Coffee. In Quick Coffee sprechen Patrick Häde und Felix Haas jede Woche am Donnerstag über ein aufschlussreiches Thema aus der Start-up-Welt, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Aufbau von Unternehmen oder sie laden einen besonderen Gast in die Sendung ein. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Patrick Häde. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich heute. Patrick Hehle ist hier äh, mit einem ganz, ganz neuen Podcast. Äh, Quick Coffee ist der Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Patrick. Ja, hi Jan. Ja, ich freue mich. Quick Coffee. Äh, nicht Quick-Commerce, aber ich habe schon gedacht, ob da eine Brücke ist, die wir vielleicht gleich nochmal durchleuchten. Aber erzähl mal, ihr seid ganz, ganz frisch auf dem Markt und meine Kollegin sagte, dass eure Ankündigungen die erste Folge so richtig Wellen geschlagen haben auf LinkedIn. Da haben sie da reingehört, haben gesagt, das ist ja ein super Podcast. Äh, wie kamst du dazu?
1: Ja, freut mich sehr erstmal. Wir haben heute unsere zweite Episode released, also es ist wirklich noch ganz frisch. Und ähm, ja, also die Idee ist zustande gekommen mit meinem Co-Host Felix. Wir arbeiten schon ganz lange zusammen, haben angefangen bei Mipify zusammenzuarbeiten ähm, Felix als Design-Lead äh, damals und ich eben als einer der Mitgründer von Mapify und dann ähm, ja, haben seitdem unzählige Projekte zusammen gemacht und sind dann irgendwann so auf, den, ähm, ja, auf die Idee gekommen, wir würden gerne ein, ein, ein Format, eigentlich damals war noch gar nicht klar, dass das ein Podcast werden sollte, würden gerne ein Format zusammen machen, wo wir so, so unsere Stories, äh, teilweise crazy Stories, ähm, auch interessante Stories, aber auch Learnings und Insights aus den letzten Jahren, Startup, startup.at teilen Und sind dann ähm, so Anfang diesen Jahres auf den Podcast gekommen. Und dann hat es auch echt eine ganze Weile gedauert, weil wir beide natürlich echt unerfahren in dem Bereich waren, ähm, das Ganze auf die Beine zu stellen, ähm, haben dann einen tollen Komponisten Amadeus gefunden und, und äh, Produzentin Sophia, mit der, äh, der jetzt zusammenarbeiten. Und ähm, genau, und haben das dann auf die Beine gestellt und ist vor, äh, vorletzte Woche gelauncht.
2: Und vielleicht magst du mal ganz kurz nochmal ähm, durch eure beiden Vitas, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Quick Commerce äh, ist zumindest, äh, finde ich, eine Brücke, die, die nicht ganz unberechtigt ist. Ähm, also du hast, glaube ich, nicht im Quick Commerce gearbeitet, aber Felix, ne?
1: Wir beide auch ich wieder. Also, beide wieder ähm, ja. da okay. Es gibt, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele Überschneidungspunkte Aha. da. Wir haben, ähm, wir haben, wir haben uns kennengelernt ähm, in, äh, interessanterweise in San Francisco. Ich war damals mit unserem Startup Mapify ganz früh ähm, in, ähm, in San Francisco zum Fundraising und Felix hatte zu dem Zeitpunkt auch, eine auch ein Startup gegründet und war auch zum Fundraising dort. Und dann haben wir uns dort kennengelernt und haben schnell gemerkt, wir haben so sehr viele gemeinsame Philosophien. Dinge über die wir gerne uns austauschen und ähm, dann hat sich so langsam eine Zusammenarbeit entwickelt, wo wir uns am Anfang eigentlich erstmal bei den beiden Unternehmen so supported haben und Felix war dann irgendwann wir haben dann sind dann mit Mapify nach Berlin gegangen nach unserer ersten Finanzierungsrunde und dann war er irgendwann auch mit uns äh, mit uns im Office und hat da quasi weitergearbeitet an seiner Company und ist dann mehr und mehr eigentlich bei uns mit reingerschütt und äh, hat das Design bei Mapify übernommen und mhm. ähm, dann haben wir das zusammen ähm, ja, so zweieinhalb Jahre gemacht. Mappify ähm, wurde dann von home to go übernommen. Ähm, und dann ist Felix äh, interessanterweise ähm, nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, nämlich zu Henkel ins Produktdesign und ich zu äh, Gorillas. Und ähm, und dann und äh, da, dann sind wir aber trotzdem immer wieder in Kontakt geblieben, weil wir nämlich dann zum Beispiel bei Gorillas hatten wir dann so, äh, das war kurz vor, kurz vor Weihnachten, ich bin da als erste Produktperson an Bord gekommen und oh ja, dann war spannend, so, ja. es musste, es musste sehr, sehr schnell musste irgendwie ein neues Design für die Gorillas-App her. <lacht> Und dann habe ich natürlich wieder Felix ins Boot geholt und dann war er als Freelancer dort dabei und hat das erste Design von der Gorillas App gebaut und dann ist er nach Henkel zu Creandum gegangen, einem Early Stage, Early und Later Stage VC als Designer in Residence und dann haben wir immer wieder über die Jahre jetzt Projekte zusammen gemacht, wo ich auf der Produktseite drauf schaue und er eben von der Designseite und da viel kollaboriert und dadurch sind natürlich unglaublich viele Learnings und Geschichten entstanden, mhm. die wir jetzt bei Quick-Coffee-Time.
2: Mhm. Ja, ich hatte bei, bei Felix gesehen, dass er eben auch für Arrive und Jababa tätig war. Deswegen hatte ich gedacht, quasi bei ihm ist so der große Quick-Commerce, bei dir hatte ich es gar nicht gesehen, dass du auch bei Grunas warst. Das ist ja mega spannend. Ähm, ja. Sind das dann auch quasi so, schon so die Stationen, die ihr dann im Podcast durchleuchtet oder wie würdest du jetzt den Podcast beschreiben? Ähm, also weil vielleicht auch kurz zu Mappify. Äh, wie ehrlich kann man mit diesem, also ich weiß, oder ich weiß gar nicht, wie transparent das Ende von Mappify kommuniziert wurde. Das war ja ein Corona- Glaube ich, ne?
1: Ja, also man kann sagen, wir, wir sind bei Mappify sind wir sehr sehr stark ähm, von Corona getroffen worden. Natürlich wie jedes andere Reise-Startup auch. Ne? Also mhm. wir waren ähm, wir waren schon äh, besonders in dem Jahr 2020 war das sehr sehr hart. Ähm, wir haben dann ähm, äh, wir haben es dann geschafft und das war das war ein großer äh, Erfolg für die Community, aber auch für die, für die Company ähm, Mappify an Home 2 Go äh, zu verkaufen und, und Home 2 Go hat die Firma dann übernommen. Ähm, vor allen Dingen eben die Community Plattform. Natürlich ist, ist ja völlig klar, dass das ähm, jetzt auch durch Corona äh, bedingt war, war aber trotzdem äh, für uns, dann also muss man ehrlich sagen, ein viel, viel besserer Outcome, als wir es jemals erwartet hätten, ähm, weil wir natürlich, also am Anfang von Corona, ja, da hat ja jedes, äh, jedes, jedes Reiseunternehmen äh, der Welt hatte ja riesige Probleme mhm. und ähm, dann haben wir äh, da diesen, sind dann diesen Schritt gegangen und sind dann in in, ich bin bei Gorillas reingekommen, und Felix eben ähm, war dann als Designer dort ähm, dabei in der in den in den ersten Monaten ähm, und hat dann darüber über diese Gorillas-Erfahrung natürlich wiederum in dem äh, quick commerce bereich neue Projekte gefunden ja weil weil diese ähm, dass er die die erste Gorillas-App-Version designt hatte war natürlich äh, super super spannend und ein tolles Sprungbrett ähm, über über das dann wieder neue Projekte reingekommen sind und diese 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 vielen verschiedenen Dinge an denen wir zusammen gearbeitet haben das viel Erfahrung aus dem Epify-Zeit von mir jetzt bei ähm, Gorillas und dann auch von Felix ähm, entweder in den einzelnen Designprojekten oder jetzt vor allen Dingen ähm, auch bei Creandum als Design in Residence. Mhm. Da greifen wir jetzt immer wieder Themen aus und sprechen drüber ähm, in dem Podcast.
2: Mhm. Und sag doch mal, wie ihr diese Themen genau auswählt. Also jetzt die ähm, die ersten Folgen, die jetzt gelauncht wurden, das klingt ja so, als steigt ihr wirklich sehr, sehr tief ein, ne? Ähm, also ja. kannst, du mal, kannst du mal so durchführen, die Idee hast du jetzt beschrieben, aber was, was ist so die Themenauswahl hinterher? Also wie, wann entscheidet ihr, das ist quasi ein Thema für eine Folge und das vielleicht auch eben auch nicht?
1: Ja, 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 spannende Frage. Wir haben uns die Frage gestellt, was wäre ein Format, das wir ganz am Anfang von unserer Journey, wo wir uns in San Francisco getroffen haben, wo wir ja beide noch ganz, ganz wenig darüber wussten, von dem, was wir heute machen, was wäre ein Format, was wir gerne gehört hätten und was rausgekommen ist, sind so ein paar Dinge, die in meinen Augen sehr, ja, hoffentlich einzigartig sind für das, was wir mit Quick Coffee jetzt, jetzt aufbauen. Das eine ist natürlich kurz, ja, also kurz Quick Coffee, es geht wirklich, wir machen maximal 25 Minuten, das heißt jede Episode ist 25 Minuten und wir setzen uns zum Ziel, ein Thema, von dem wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, das in der in der Startup-Welt gut zu verstehen, ähm, mit so vielen Insights wie möglich in diese 25 Minuten zu packen. Natürlich nicht nur so theoretisch, sondern ähm, greifen immer mal wieder auch eine Story von uns jetzt raus, ähm, jetzt bei Mappify oder bei anderen Projekten, wo wir sagen, da da haben wir auch ein konkretes Beispiel zu diesem Thema. Und und ähm, die ersten beiden Themen, die wir jetzt gemacht haben, war das. Das allererste war ähm, Firmenkultur. Also wirklich die Frage, wie baue ich eigentlich ein Team mit einer positiven Kultur auf, weil wir das als absolut grundlegend sehen für für eigentlich alles, was man was man tut. Ja, also egal was ich was ich baue, egal welche Firma, welche Idee, ich brauche ein gutes Team und ich brauche eine, eine positive Kultur, damit ich wirklich eine positive Energie bei dem habe, woran gearbeitet wird. Und das Zweite, was wir jetzt heute released haben, war das Thema Recruitment und Hiring. Mhm schließt sich eigentlich genau daran an und wir versuchen auch, die, die, die Episoden, wenn es passt, so miteinander zu verbinden, dass wir sagen, wir haben jetzt als erstes über Kultur gesprochen, heute haben wir über Recruitment und Hiring gesprochen, weil das natürlich einen großen äh, Einfluss hat. Und das Ziel ist eigentlich, ähm, was wir mit jeder Episode erreichen wollen, ist, dass man, wenn man auf die Episode ähm, äh, klickt und sich die anhört, dass es sehr, sehr konkrete Takeaways gibt, ähm, die ich mitnehmen kann und wirklich implementieren kann an dem, wo ich arbeite. Ja, wenn ich meine Kultur verbessern will, dass ich eine oder eine positive Kultur aufbauen will, dass ich ein konkretes Verständnis habe, wenn ich einen guten Recruitment-Prozess aufbauen will, dass ich darüber ein gutes Verständnis habe und natürlich auch die zukünftigen Themen. Und wir haben schon so einen ganzen Katalog uns aufgestellt, wo es auch viel über Produkt, über Design, über wie validiere ich Produkte gehen wird, aber auch Themen. Wir haben jetzt schon eine, eine Nachfrage bekommen, wie wir zum Beispiel Remote-Company-Culture sehen und das ist dann natürlich Dinge, die wir auch gern aufgreifen wollen, wo wir ähm, ja hoffen, dass wir mit jeder Episode äh, eine sehr äh Insightful 25 Minuten ähm, quasi aufbauen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die nächsten Episoden hergeben werden.
2: Jetzt kann ich dir leider ja natürlich ein paar Fragen nicht stellen, so zu ähm, Gästen, die ihr habt und vielleicht auch äh, wiederholende Gästen sogar. Ne? Aber vielleicht lass uns deswegen vielleicht mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese ersten beiden Fo Folgen nochmal, weil das ist ja schon spannend. Was würdest du denn sagen, wenn du sagst, dieses Thema Kultur ist für euch so essentiell gewesen, dass ihr es das auch direkt in die erste Folge gepackt habt? Was, was schafft man denn, damit man diese positive Energie, von der du gerade gesprochen hast, irgendwie im, im Unternehmen verbreitet und man irgendwie nicht so, eine. das Gegenteil wäre ja quasi diese Toxic-Culture, was man oft mal irgendwie genau. auch hört, ne? damit man das eben vermeidet?
1: Ja, also wir haben uns, bevor wir gestartet sind, haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn, was soll das erste Thema sein? Und wir wir kamen eigentlich relativ schnell zu dieser zu dieser Firmenkultur, weil wir gemerkt haben, wenn die wenn die Kultur stimmt, dann wird ganz ganz viel im Unternehmen ähm, wird wird plötzlich einfach, ja also dann 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 ergeben sich Dinge ähm, in der Kommunikation, in der Abstimmung mit äh, Teammitgliedern, die sonst viel komplizierter gewesen wären und ähm, und und was wir was wir dann in der Episode auch wo, worauf wir sehr im Detail eingegangen sind, ist wie 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 baut sich so eine positive Kultur denn eigentlich auf, mhm. ja weil das ist ja keine Sache, ähm, es gibt viele Unternehmen, die glauben ja jetzt kann ich hingehen und und dann mache ich irgendwie mal einmal im, in sechs Monaten mache ich einen Workshop und dann habe ich drei Werte und die hänge ich mir in, in, mit Postern an die Wand und dann entsteht, dann entsteht irgendwie meine Kultur. Und das mhm. ist natürlich überhaupt nicht so, sondern ähm, wir wir sind dann sehr im D Detail darauf eingegangen, dass sich eine, eine positive Kultur letztendlich davon, daraus entwickelt, wie diese Werte, über die man sich natürlich einig sein muss. Das ist, das ist klar. Also die, die Werte, wie die, wie die Mitglieder im Team zusammenarbeiten möchten und die man als Firma ähm, etablieren möchte, die müssen natürlich klar sein. Aber die Kultur entsteht eigentlich erst dadurch, wie diese Werte tagtäglich gelebt werden. Und mhm. das fängt beim Gründerteam äh, fängt das an. Mhm. Was machen die Gründer um Werte, wenn es jetzt zum Beispiel um respektvollen Umgang geht, wenn es um Transparenz geht, wenn es um Ehrlichkeit geht? Sicherlich Werte, wo jede Firma sagen würde, ja, das ist uns auch sehr wichtig. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist, äh, werden diese Werte auf einer tagtäglichen äh, Basis wirklich gelebt? Ja, Wir haben dann so dieses Beispiel aufgegriffen. Wenn morgens ein Gast in die Firma käme, ja, ist natürlich jetzt bei Remote, muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Aber einfach so als Gedankenexperiment, wenn jemand in die Firma käme, für einen Tag, der diese Firma nicht kennen würde, würde diese Person am Ende des Tages sagen können, was ist dieser Firma wichtig. Dann kann man sehen, dass die Dinge wirklich gelebt werden. ja Und dann, dann, dann entsteht auch wirklich eine Kultur, weil eben diese Werte äh, ins Unternehmen reingetragen werden. Und das war so ein, das ist zum Beispiel so das erste Thema gewesen, worüber wir gesprochen haben und wo wir uns dann, ähm, sage ich mal, sehr ins Detail gegangen sind, um dieses Kulturthema mal so aufzugreifen, dass man, wenn man jetzt als Gründer oder ähm, Teammitglied von einem Startup zuhört, auch wirklich was Konkretes hat, wo man sagt, ja, vielleicht sind in meinem Unternehmen die Werte zwar schon klar, aber es ist überhaupt nicht klar, wie wollen wir die eigentlich tagtäglich immer wieder äh, neu bestätigen, diese Dinge, die uns wichtig sind und wie können wir dazu führen, ähm, darüber kann man sich ja unterhalten ähm, und, und, und das sind hoffentlich spannende Takeaways, die dann aus so einer Episode sicherlich auch anderen, die jetzt eine positive Kultur aufbauen wollen, ähm, helfen können.
2: Was würdest du denn sagen? Ich meine, wir haben ja alle dann irgendwie als Gründer hat man einen vollen Tag, ne? da, da langt der Tag meistens schon nicht. Wie viel Zeit sollte man in, vor allem in den Anfangstagen in die Kultur investieren?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es kann, ähm, es kann gar nicht genug Zeit investiert werden, besonders ähm, im Gründerteam über diese Frage nachzudenken, weil ich glaube, dass das so fundamental ist. Ähm, ja. Man muss sich ja nur überlegen, wenn man jetzt mal das Gegenteil sich betrachtet, eine toxische Kultur, mhm. wie viel Zeit, wie viel ähm, Unsicherheit, mhm. wie viel Zeit verloren geht und wie viel Unsicherheit im Unternehmen entsteht, wenn die Kultur nicht positiv ist. Ja, da gibt es dann so viele, da gibt, dann überlegen die Teammitglieder, dann denken sie nach, dann wissen sie nicht genau, ähm, wie jemand jetzt was gemeint hat, dann wissen sie nicht, dann ist plötzlich Pol Politik im Spiel, dann ähm, weiß man nicht, ob, ob, ob jeder, 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 jedes andere Teammitglied einem wirklich gut gegenübersteht und dann entsteht so viel, ähm, so viel, sag ich mal, was die, was die eigentliche Arbeit dann blockt, dass, dass das Unternehmen ähm, langfristig, in meinen Augen, das äh, frisst das Unternehmen langfristig auf. Und deswegen mhm. ist auch so wichtig und ich glaube, besonders in der Anfangsphase ist es, liegt es an den Gründern zu sagen, wir wollen, diese Werte in unserer Zusammenarbeit etablieren und wir wollen sie wirklich leben und wir wollen auch von unserem Teammitglied Feedback haben, ob wir das so machen und ich glaube, wenn, wenn Gründer sehr früh damit mit dem mit dem Team in eine offene Kommunikation gehen, dann entsteht auch ein Vertrauen, dann entsteht ein, ein Verständnis zu diesen Werten mhm. und das baut das, das ist ein unbezahlbares Investment, wenn man das am Anfang macht.
2: Ich hatte ja von selbst von der toxischen Kultur gesprochen, aber ich glaube fast, was ich eben eher meinte, wäre dann vielleicht sogar dass eine Gleichgültigkeit vielleicht als Alternative, ne, dass man aber sagt mir ist, ja, die, die, mir ja. ist die, die Kultur einfach egal oder ich ich lege da nicht den Fokus drauf. Deswegen hatte ich gefragt, es muss ja nicht gleich toxisch sein, ne?
1: Genau, genau, es, 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 es kann, das ist ein super Beispiel, was du bringst, ne? Also es kann natürlich, selbst wenn es gleichgültig ist, dann ähm, dann ist es natürlich so, dass es jetzt, es hat dann auch keinen positiven Einfluss. Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtige ist auch zu sehen, gerade in der Szene, in der, in der wir sind in der Startup-Welt, Da da entstehen immer wieder neue Unternehmen, es entstehen immer wieder neue Teams. Und letztendlich muss jedes Unternehmen es auch schaffen, so, ein, so eine Umgebung zu bauen, ja. dass die Teammitglieder auch langfristig dabei bleiben wollen, dass ja. sie sich wohlfühlen, dass sie, dass sie wirklich auch daran glauben, ich habe hier ein richtig, richtig cooles Working Environment und, ähm, und deswegen glaube ich, ist schon, wenn, selbst wenn es schon, selbst wenn es zur Gleichgültigkeit wird, hat das Unternehmen eigentlich schon verloren. <lacht> okay. Weil, 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 weil dann, weil, weil, weil dann ist was falsch gelaufen, was eigentlich als Chance hätte genutzt werden können. Und ich, mhm. ich, 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 ich glaube.. Ähm, um jetzt mal das Mappify-Beispiel auch auch zu nehmen, wir haben bei Mappify sicherlich extrem viele Challenges gehabt über diese zweieinhalb Jahre. Mhm. Ähm, natürlich auch in, im letzten Jahr, wo wir ähm, wirklich sehr, sehr hart von, Co von Covid getroffen wurden als Reiseunternehmen. Aber wir haben auch in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr stark an diesem Culture-Thema gearbeitet und uns gefragt, wie soll eigentlich unsere Umgebung sein? Wie soll das Team zusammenarbeiten? Wie wollen wir uns an der Arbeit fühlen? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir einen sehr, sehr großen Bein hatten. Ja, wir, wir, wir mussten viele äh, Teammitglieder des Teams natürlich dann gehen lassen ab einem bestimmten Punkt und wir sind trotzdem ähm, noch in Kontakt und wir verstehen uns gut und wir hatten eine, eine unglaublich starke Basis der Zusammenarbeit, die uns auch durch diese extrem harten Phasen gebracht hat. Und ich glaube, das ist das, wo, wo gründer Teams von Anfang an rein investieren müssen. Ich persönlich glaube, es ist noch, noch wichtiger als das Produkt, was man baut. Oh, ja, und das ist ja eigentlich schon das ist ja eigentlich schon eine, eine Aussage, wo man erstmal wahrscheinlich einen Moment drüber nachdenken muss.
2: Total interessant. Wer mehr darüber jetzt wissen möchte, sollte die erste Folge von euch hören. Aber genau. vielleicht mal kurz, weil du eben mehrfach hast durchklingen lassen, du hast immer von Gründerteams gesprochen. Das heißt, ich höre so ein bisschen den Abgesang auf Single Founder. Ihr glaubt also quasi jetzt auf, auf Basis eurer Beobachtungen eigentlich Gründen im Team. Ja?
1: Also ich würde sagen, es hat natürlich unglaublich viele Vorteile, im Team zu gründen. Ich würde aber nicht sagen, dass Single-Founder nicht erfolgreich sein können, vor allen Dingen bei solchen Culture-Themen. Ich glaube, es ist natürlich schwieriger, ja, wenn man, wenn man jetzt alleine äh, als Founder äh, in eine Company reingeht und äh, oder eine, eine, eine neue Company startet, dann hat man natürlich wirklich alle Themen, die eigentlich auf der Founder-Ebene sind, die sind dann plötzlich äh, bei, 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 dem, ja, bei dem Single Founder. Ja, also ich glaube, äh, ich, ich, ich komme persönlich aus großen Gründerteams. Wir mhm. haben bei Mabi hatten wir fünf, fünf Gründer inklusive oh, okay. mir. Ähm, das heißt, ich würde immer gerne ein großes Gründerteam haben, mhm. weil das natürlich eine Sicherheit gibt und dass man auch bestimmte Dinge verteilen kann. Ich glaube aber, egal wie groß das Gründerteam ist, man kann dieses Thema priorisieren oder man priorisiert es nicht und ich glaube, das ist eine sehr bewusste Entscheidung und, und ich wüsste, wie ich mich heute jetzt entscheide. Ich würde sehr, sehr viel Fokus auf Kultur legen, weil ich eben sehr stark da, daran glaube, dass das für die, für die Firma und fürs Team eine unglaubliche Chance ist.
2: Ich finde trotzdem diese, diese Aussage von dir gerade, dass es wichtiger ist als das Produkt, finde ich wirklich sehr spannend. Vielleicht dann mal umgekehrt gefragt, kann denn eine Firma, die dann, wenn du sagst, das Produkt ist nicht ganz so relevant, heißt es ja möglicherweise, sie ist auch vielleicht nicht ganz so erfolgreich ja, im Umkehrschluss, weil das Produkt vielleicht einfach am Markt nicht ankommt. Das könnte ja passieren. Ne? Weil man da vielleicht eben, man hat den Fokus auf die Kultur gelegt und das Produkt hat gelitten. Kann denn ein Unternehmen, das nicht erfolgreich ist, hinterher trotzdem eine gute Kultur haben oder verstärkt sich das nicht gegenseitig, wenn die, die Situation am Markt einfach das nicht erlaubt, dann wird man das im Team auf jeden Fall, ne? siehe jetzt Mapify, du hast ja gerade schon bei euch gesagt, da haben dann ein paar Faktoren euch entgegengespielt. Du hast gesagt, ihr habt das einigermaßen gut hinbekommen, aber äh, trotzdem, vielleicht kannst du nochmal diesen, diesen Spagat beschreiben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, letztendlich ist es natürlich so, äh, man baut ein Unternehmen. Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch wichtig zu sehen. Ähm, es, jedes Startup muss ab irgendeinem Punkt ein Unternehmen werden und das Unternehmen muss ein Produkt haben, was im Markt funktioniert. Das ist, ähm, das ist ja eine Challenge, die, die hat ein Startup, ob die Kultur jetzt sehr gut ist oder nicht. Ich glaube und und von der kann man auch nicht weglaufen. Ja, also letztendlich muss man ganz klar sagen, das ist ja auch genau das Beispiel, was ich gebracht habe. Mhm. Ähm, man kann sehr harte Zeiten haben um Unternehmen. Ich glaube, dass eine positive Kultur in diesen Zeiten extrem helfen kann. Es löst aber auch nicht alle Probleme. Mhm. Ja, das was ich sagen möchte und ich glaube, das ist der das ist der ganz springende Punkt ist. Ähm, in dem Moment, wo äh, man, man ganz am Anfang den auf von positiver Kultur in der Firma priorisiert, wo es noch vergleichsweise einfach zu machen ist, weil das Team, ich sage jetzt mal, vielleicht fünf bis zehn Teammitglieder sind, die zusammenarbeiten und wo sich diese, wo diese Konversationen über Werte und Zusammenarbeit und wie wollen wir eigentlich unsere Kultur im Unternehmen aufbauen, wo das noch in einem kleinen Raum sehr gut möglich ist, dann kann sich das langfristig extrem positiv auswirken. Und besonders, wenn das Unternehmen dann mal in eine Phase kommt, wo es schwer ist, auf der Produktion seite wo es eben noch nicht ganz klar ist wo es andere Faktoren jetzt im Markt gibt die ähm, die quasi wo, wo das wo das Unternehmen gegen schwimmen muss dann macht sich das ganz besonders bezahlt weil dann die weil dann natürlich ähm, nicht die 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 Teammitglieder sagen bei der erstmöglichen Chance ich gehe jetzt zu einem anderen Startup ja, so, mhm. sondern weil die dann sagen hey ich glaube an diese Firma weil ich hier ein tolles Arbeitsumfeld habe, weil ich hier eine Kultur habe, auf die ich mich wirklich verlassen kann, weil ich hier Vertrauen habe im Team und auch zum Gründerteam und weil die auch ähm, transparent darüber kommunizieren. Und deswegen helfe ich dem Unternehmen jetzt auch in einer schwierigeren Phase, mal dran zu bleiben und zu sagen, wir kommen da durch. Und mhm. davon haben wir damals extrem profitiert, weil wir ähm, wir hatten ein Team, die nicht gesagt haben bei, beim ersten Corona-Lockdown, hier übrigens, wir, wir gehen jetzt von Bord sondern die gesagt haben, so wir gehen jetzt hier alle in den Call rein, wir machen jetzt drei Wochen lang ähm, Kundensupport, jeder von uns, weil wir eben sehr, sehr viele Reisende natürlich hatten, die in der ganzen Welt unterwegs waren, die wir erstmal wieder nach Hause bringen mussten und dann ein halbes Jahr zu schauen, wo kann das Unternehmen hinkommen und zwar, äh, wo kann das Unternehmen jetzt hingehen mit der neuen Marktsituation mhm. und zwar gemeinsam. No, und das ist glaube ich das, was, was, was dann so, so, unter, unter, ähm, so, so einen großen Unterschied und ich glaube, man sieht das auch bei, wenn jetzt, die, wenn jetzt die Kultur nicht stimmt, dann sieht man sehr, sehr schnell, wenn das Unternehmen in Schieflage geht, dann, dann gehen die Leute auch, weil sie sagen, was hält mich jetzt noch hier? Mhm. Und, und, und ich glaube, das ist eine Sache oder eine Situation, da würde ich immer gerne investieren wollen, um sowas von Anfang an aufbauen zu können.
2: Mhm. Dann lassen wir zu, die Brücke zur zweiten Folge von euch schlagen, nämlich dem Recruiting. Da, da, wenn ich jetzt richtig zuhöre, geht es ja im Prinzip primär eigentlich um den Cultural Fit dann eigentlich dabei. Ne? Wie, wie, wie würdest du sagen, also nur scheinbar wichtiger als an manchen Punkten vielleicht sogar Talent, Kannst du gleich nochmal kommentieren, aber wie, wie würde ich den abklopfen? Also wie, wie würde ich denn jetzt sehen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt mit fünf oder zehn Leuten in einem Raum sitzt dann und du fragst nach, den, nach der Kultur, dann sagst du, Naja, wir lachen viel, wir sitzen, wir, wir, wir sitzen abends oft zusammen, trinken Bier, spielen Kicker und äh, keine Ahnung, haben, haben sehr oft den Umgang miteinander. Aber das sind ja möglicherweise nicht die Dinge, die ich in einem Interview abklopfen kann, um dann zu schauen, ob die nächste Person, die reinkommt, nicht dann vielleicht schon der erste One Rotten Apple ist, der dann eigentlich dieses System zum Fallen bringt.
1: Ja, ja und äh, du hast es in meinen Augen äh, sehr, sehr gut erkannt. Ich würde genauso ähm, auch sagen, die Kultur... Ja, oder die äh, Cultural Fit muss man muss man kann man so ein bisschen vom, vom Begriff her wahrscheinlich debattieren, weil natürlich die Frage ist, möchte man jemanden, der oder möchte man eine Person, die nur dazu passt oder die auch was Positives zur Kultur äh, hinzufügt, ja, oder ja, mit, mit reinbringt. Also es muss ja nicht immer nur passen. Ne? Ja, also ja. es kann auch ein Cultural Add oder ein Value mhm. Add Interview, wie, wie, wie man das nennen möchte. Du also ein
2: ist eine Monokultur ähm, eigentlich, ne?
1: Genau, ja. genau, ja, sonst, 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 also es möchte ja, es kann ja immer noch auch neue Leute geben, die neue Teammitglieder, die da was Positives mhm. hinzufügen. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass das, dass das, ich würde es jetzt mal äh, values, Value ad äh, oder, oder Culture Add Interview nennen, ähm, dass es das wichtigste Interview im Prozess das ist. Ganz, ganz klar, weil ähm, natürlich kommt es auf das Skillset an, natürlich kommt es auf die Fähigkeiten an, ähm, kann eine Person diesen Job ähm, gut machen im Unternehmen, aber davon gibt es viele in jedem Prozess. Ich habe mhm. ähm, hab wirklich schon hunderte Interviews geführt, für Produktrollen zum Beispiel. Und es gibt immer ähm, mehrere Personen, die diesen Job machen könnten. Die Frage ist aber, sind es Personen, die reinkommen und mit denen ähm, sofort eine Harmonie da ist in der Zusammenarbeit, die sich aktiv Gedanken machen, wie kann ich die Kultur weiterentwickeln, die einen sehr guten Umgang haben mit den anderen Teammitgliedern und ähm, um mal so ein konkretes Beispiel zu bringen, wie 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 das wie man das aufsetzen kann, ähm, ist ich würde immer in jedem Unternehmen, ich habe es gerade ähm, bei einem bei einem neuen Unternehmen ist ist im Stealth Mode, aber wir bauen ein neues Unternehmen auf gerade, wir haben es gerade gemacht, wir sind hingegangen, wir haben in unserem Early Team haben wir ähm, nen, 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 wirklich einen Workshop gemacht, einen Culture Workshop, wir haben uns gefragt, was sind die Werte, die wir ähm, in unserer Zusammenarbeit haben möchten, ja, und und das wirklich ganz, ganz klar ausdefiniert. Da geht es um Respekt, Transparenz, menschlicher Umgang, Rücksichtnahme in der Kommunikation, wirklich Dinge, die die dazu führen, dass die dass die Arbeitsweise, die wir zusammen haben, so ist, wie wir sie uns vorstellen. Und dann sind wir hingegangen und haben einen, ähm, einen Culture-Ad-Interview-Guide geschrieben und haben gesagt, wie fragen wir jetzt bei Personen ab, ähm, ob, ob die auch diese Werte haben. Ja, ja, und darauf kommt es ja an. Und, mm -hmm. dann, und dann sind da zum Beispiel in diesem Interview-Guide sind dann Fragen drin, wie ähm, was sind deine persönlichen Werte an der Arbeit? Was ist mm -hmm. dir persönlich wichtig? Und dann hört man ja, wenn die andere Person sagt, mir ist eine ne, ne, ein transparenter, offener Umgang sehr wichtig. Mir ist ein respektvoller Umgang sehr wichtig. Mhm. Natürlich kann man im Interview immer nur 90 Prozent der Dinge erfragen. Ja, mhm. und es kann immer jemanden geben, der dann sich durchs Interview sozusagen durchgeht und irgendwie alles so beantwortet, wie man es hören möchte und am Ende ist es doch anders. Das habe ich persönlich aber noch sehr selten erlebt, ähm, sondern, sondern ähm, mit diesen Fragen, die sehr viel auf Kommunikation, auf Werte, auf ähm, das Zusammenarbeiten abzielen, ähm, mit denen ergibt sich dann eigentlich und, und dann ist man ja auch mit zwei, drei Personen aus dem Team in dem Interview und dann kann man am Ende von dem Interview kann man sagen, ja, das ist eine Person, wo wir glauben würden, die würde hier super ähm, noch, noch zu unserer Kultur positiv was hinzufügen. Und äh, ich habe es gesehen ähm, bei Gorillas. Äh, wir haben ein großes Produktteam da zum Beispiel aufgebaut, wo die Zusammenarbeit unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wir haben sehr, sehr viel Fokus auf dieses äh, Culture-fokussierte Interview gelegt und es hat funktioniert. Ja mhm. und, und das lässt sich auch skalieren.
2: Ja, super. Ja, ich wollte gerade fragen, ob es ob es vielleicht große Vorbilder gibt, wo man hingucken kann. Jetzt Gorillas, das hast du jetzt von innen gesehen, aber gibt es so auf der nationalen, internationalen Bühne wo, Beispiele, wo du sagst, die machen das vorbildlich?
1: also ich glaube dass ähm, und er gibt auch einen ganz ganz spannenden Artikel dazu ähm, die, die, der, der Artikel heißt don't don't f up the culture ähm, äh, und und da geht es um Airbnb ganz speziell er wurde von vom Gründer von Airbnb von Brian Chesky geschrieben und da gab es auch schon sehr sehr früh so, so einen starken Fokus auf die Kultur und da schreibt er auch von Ritualen die sie implementiert haben von Verständnis von Werten die sie implementiert haben und ich persönlich glaube, dass, ähm, dass es wird auch immer Unternehmen geben, die mit einer sehr schlechten Kultur erfolgreich sind, weil sie so ein starkes Produkt haben und weil eben, ja, die Leute, sage ich mal, immer alle nur ein Jahr bleiben und dann kommen aber wieder neue Leute. Ich glaube aber, die die richtig, richtig, legendären, sagt man ja manchmal so, die legendären Unternehmen, die wirklich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich sind. Das sind Unternehmen, wo ich immer hinter die Kulissen schauen wollen würde und sagen würde, da muss auch die Kultur gut sein. Mhm. Weil letztendlich, letztendlich stellt sich ja die Frage, wie viele Unternehmen gibt es, wo Menschen wirklich 5, 10, 15, 20 Jahre hochmotiviert mitarbeiten? Mhm. Wo wirklich Leute von, von Tag 1 teilweise noch zehn Jahre später da sind und da muss die Kultur sehr sehr viel ähm, auch positiven Einfluss haben und ich glaube dass zum Beispiel Airbnb sicherlich ein spannendes Beispiel ist für mich ist ähm, für mich ist das so 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 auch das Unternehmen wo ich dieses Kulturthema kennengelernt habe mhm. und da wird es natürlich in so einem Riesenunternehmen auch immer Dinge geben die nicht 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 optimal laufen das ist das ist ja na, kein Unternehmen hat eine hundert perfekte Culture aber ich glaube die Frage ist einmal allein schon hat das Unternehmen einen Fokus auf Kultur oder nicht? Und und, und diese Unterscheidung an sich, glaube ich, hat schon einen ganz, ganz großen, langfristigen Einfluss, wo das Unternehmen hingehen kann.
2: Und jetzt hat aber Airbnb ja auch irgendwann in der Corona-Krise Mitarbeiter entlassen. Ne? Und äh, du kennst es aus eigener Erfahrung, wir sehen es aber jetzt gerade in der ganzen Startup-Welt, dass da irgendwie Layoffs an ja. äh, der Tagesordnung sind. Ist das dann hinterher der Kulturkiller?
1: Das kann natürlich einen großen Einfluss darauf haben. Das glaube ich schon. Und da hängt es in meinen Augen sehr, sehr stark davon ab, wie die entsprechenden Managementteams mit diesen großen layoffs umgehen, weil es natürlich immer auch ja, ich, ich würde es jetzt mal Culture Champions nennen, die es im Unternehmen gibt. Mhm. Ja, Menschen, die schon von ganz früh dabei sind, die die, die, die Werte des Unternehmens sehr gut kennen und auch in die Organisation reintragen. Ja, Kultur ist ja auch was, was ähm, letztendlich, das, das muss ja jeden Tag, muss das wieder, wieder aufgegriffen und weitergeführt werden. Ja, Kultur heißt auch, dass, dass jemand, wenn jetzt jemand neu ins Unternehmen reinkommt und sich plötzlich ähm, ein bisschen, ein bisschen zu, ähm, zu, äh, ich sage jetzt mal zu präsent in einem Meeting verhält und das eigentlich auch, das eigentlich aber nicht die Art, Weise ist, wie das Unternehmen die Meetingkultur zum Beispiel etabliert hat, dann muss auch dann muss es auch jemand geben in diesem äh, Meeting, der dann ähm, äh, nach der also mu muss es eine Person geben, die dann nach dem Meeting zu 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 dem Teammitglied hingeht und sagt ähm, hier pass auf ähm, du bist neu hier bei uns so machen wir das nicht okay. ja und 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 ich glaube dass ich glaube dass wenn wenn viele aus dem Unternehmen raus, rausfliegen ja weil das Unternehmen sich so stark verkleinert dann kann es natürlich auch passieren dass so gerade diejenigen die früh dabei waren und die diese Kultur kennen und auch verteidigen und und ja, Verteidigen klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem, aber die diese Kultur immer wieder so reinforcen können, dass die dann auch mitgehen und dann kann natürlich die Kultur darunter leiden.
2: Jetzt klingt das alles sehr reflektiert und vernünftig, was du erzählst. Jetzt frage ich mich gerade, wie oft habt ihr denn beide, ihr beiden denn dann irgendwie quasi Kontroversen oder Meinungsverschiedenheiten? Gibt es die oder habt ihr quasi euch schon, ich weiß nicht, glatt gebügelt und ihr habt quasi alles schon einmal ausdiskutiert und seid da ja quasi auch schon monokulturell unterwegs?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt, es gibt sicherlich Themen, wo wir sehr, sehr aligned sind und wo wir dann in den 25 Minuten, eher so ein so ein Deep Dive machen, wo wir sagen, hey, wie können wir dieses Thema jetzt in einer Episode wirklich ähm sehr sehr gut rüberbringen mit vielen Takeaways, die die man nach der Episode auch wirklich in der in der im eigenen Projekt oder im eigenen Unternehmen anwenden kann und dann gibt es Themen, wo wir ähm, auch gut streiten können, ja, wenn es um Produktfragen geht, wenn es um Designfragen geht, wenn es um die Frage geht, ähm, wie verhält sich Design zu Branding und und was was sollte da jetzt in welcher Phase die Priorität haben? Da gibt es sicherlich ähm, also viele der Learnings, die wir jetzt im Podcast aufgreifen, sind natürlich auch dadurch entscheidend, dass wir uns nicht immer einig waren mhm. äh, und dann und dann überlegt haben, okay, was ist jetzt der beste Weg? Und es meistens gibt es ja nicht nur einen, sondern es gibt dann viele, die die, die man ausprobieren kann und äh, und daraus ist schon viel entstanden und wir wollen diese Episoden auch, ähm, wir wollen sie wie, wie, wie ein Coffee Chat sehen, ja, also wir, mhm. das ist das ist so die Idee gewesen, ähm, aus der die ganze Sache auch entstanden ist, dass wir gesagt haben, hey, wir haben in der Vergangenheit so viele Coffee Chats gehabt, wo wir immer wieder mal entweder wirklich heftig debattiert haben oder so ein Thema ähm, versucht haben, so in der Tiefe zu verstehen. Und wie wäre es eigentlich, wenn wir das in Format packen? Und das ist dann äh, das ist Quick Coffee, ähm, das daraus entstanden ist. Und äh, es ist echt ein, ein spannendes Projekt natürlich.
2: Ja, ich finde das super, dass ihr das macht, gerade weil ihr natürlich die entsprechende Erfahrung und, und den, den, den Überblick habt. Ne? Äh, ich hatte jetzt vorhin so, so knapp gesagt, wir können nicht über eure Gäste sprechen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht ganz richtig. Es gab halt bis jetzt noch keine Gäste. Aber ich habe richtig verstanden, es werden auch in Zukunft mal Gäste eingeladen, oder?
1: Genau, wir wollen ähm, auf jeden Fall Gäste mal einladen. Wir haben jetzt gesagt, wir, wir starten erstmal mit ähm, dem, dem ähm, ja, wie, wie, wie sagt man das dann, ähm, dem, dem normalen Format. Und das normale Format soll natürlich dieser 25 Minuten Coffee-Chat von Felix und mir sein zu einem Thema, was wir uns ähm, raussuchen für eine Woche. Aber wir wollen auch ähm, äh, Gäste einladen ähm, und, und daran arbeiten wir gerade. Also das ist, da gibt es auch noch keine Sportlist, äh, sage ich mal, die wir, die wir nennen können. Wir haben so ein paar Ideen und wir wollen natürlich auch diese, diesen Produktdesign Produktdesign und diesen Startup-Fokus, den, den Quick Coffee hat, den wollen wir natürlich auch bei den Gästen beibehalten. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, wir wollen auch ermöglichen, dass, dass wir mal einen, quasi wie einen Coffee-Chat aufnehmen mit einer Person, wo wir denken, hey, das wäre echt cool, mit der Person einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, Und vielleicht für, auch, auch für, unsere, für unsere Listener dann. Mhm. Und das ist so die sag ich mal das das Gastformat, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Das wird dann kommen, wenn wir, wenn wir die ersten Gäste mal mit denen gesprochen haben und, und, das, und das dann werden wir dann ankündigen. Mhm. Dauert sicherlich nicht zu lang, aber wir haben auch noch eine lange Liste an Themen, die wir in dem, in dem herkömmlichen Format jetzt covern wollen. Mhm.
2: Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, also 25 Minuten, hast du gesagt, aber wöchentlich kommt der Podcast raus, ne?
1: Genau, wöchentlich am Donnerstag, ähm, immer 25 Minuten, manchmal sind wir eine Minute drüber, aber mhm. 25 Minuten Inhalt, mhm. ähm, und, äh, und wir, wir, ähm, ja, haben uns so zum Ziel gesetzt, eine gute Mischung hinzubekommen zwischen äh, Insights, also wirklich, es sollen, soll nach den 25 Minuten soll was da sein, was ähm, für das Thema direkt anwendbar ist, aber auch ähm, lustige Geschichten, ja, also, ähm, wir haben schon echt einige Sachen erlebt in dieser Zeit, äh, und mit diesen Projekten jetzt, die ähm, auch ziemlich einzigartig sind, und die wollen wir natürlich als, als persönliche Anekdoten ähm, zu den Themen mit reinbringen, die das Ganze sicherlich auch noch mal ein bisschen anschaulicher machen.
2: Mhm. Auf wie lange habt ihr den angelegt? Also siehst du da irgendwie ein logisches Ende, irgendwann so Mission Accomplished, oder würdest du sagen, der läuft einfach so lange gut ankommt?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt gerade der Ansatz. Ja, der läuft so lange, ähm, wie es gut funktioniert, wie wir spannende Themen finden, ähm, wie wir spannende Gäste finden können auch und und ähm, wie lange wir auch gutes Feedback von den von den von den von den Zuhörern bekommen. Letztendlich ist glaube ich das Spannende, ähm, was wir jetzt auch gerade sehen, ähm, es, das Leben läuft ja auch weiter. Ja, neben neben Quick Coffee mhm. und es kommen ja immer wieder neue Geschichten dazu. Also mhm. es ist ja ganz spannend. Wir äh, gibt es auch ein anderes Projekt, wo Felix und ich zusammen ähm, daran arbeiten. Und ähm, da, da, da kommen dann immer wieder mal neue, ähm, entweder Inhalte oder Gastideen oder ähnliches. Und wir sehen Quick Coffee eigentlich auch als eine Möglichkeit, ähm, eben immer mal so aktuelle Dinge mit reinbringen zu können. Ähm, und, und die Zuhörer so ein bisschen auf diese Reise von den verschiedenen Projekten, an denen wir arbeiten, ähm, mitnehmen zu können. Mhm. Ja, wir haben äh, bei Quick Coffee zum Beispiel eine, eine, ein, zusätzliches, ähm, ein zusätzlicher Teil, den wir hinzugefügt haben, ist, dass wir angefangen, haben, zusammen auch Angel Investments zu machen bei Startups mhm. und ähm, haben dann, ähm, dass die jetzt auch mit auf die Website genommen und nehmen jetzt die, investieren auch quasi mit der Quick Coffee Brand. Ähm, haben wir gerade erst angefangen, sind wir sehr, sehr früh ähm, mit dabei, aber unglaublich spannend. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wir in Zukunft mal aufgreifen wollen, wo wir mal hingehen können und sagen, warum haben wir jetzt bei Unternehmen A äh, investiert oder was war da die, die Hypothese oder was sind spannende Produkte, die wir jetzt im Markt gefunden haben oder äh, Gründerteams, mit denen wir connected haben. Also so ein bisschen diesen, diesen Podcast auch als was zu verstehen, wo wir immer mal aus den aktuellen Projekten was teilen können äh, mit den Zuhörern und, äh, und hoffentlich spannende Insights, äh, Insights dann daraus kommen.
2: Mhm, ja, ich habe auf der Webseite gesehen, das wollte ich auch fragen, in dem, im Impressum steht Quick Coffee Ventures UG, ne?
1: Genau, genau. Das ist euer genau, Vehikel, so, ja genau das ist das investment -Vehicle und ähm, und dann haben wir uns gedacht wir machen jetzt wir, wir packen das jetzt einfach unter eine Brand ähm, was was auch gut gut funktioniert hat und ähm, glaube ich auch ein spannendes Setup ist und ähm, wo wir ähm, wo wir jetzt äh, quasi zum einen hingehen und sagen wir äh, machen sehr ausgewählte muss man jetzt auch gerade sagen weil wir haben ja auch noch Fulltime Jobs also wir äh, das ist schon ein, äh, diese Investments sind schon wirklich ein, ein, ein side ähm wo wir sagen wir machen sehr ausgewählte Investments wo wir auch äh, auf der Produkt und Design-Seite den Gründerteams wirklich helfen können und wirklich hands-on ähm, auch Value liefern können. Ähm, und auf der anderen Seite eben den Podcast, ja, mit dem wir so eine ähm, so eine Show aufbauen, wo hoffentlich, ähm, das wäre so, glaube ich, ganz, ganz cool, ähm, wenn man jetzt in einem Jahr zurücksch zurückschaut, wo es immer mal wieder Gründerteams oder ähm, auch andere in, in jetzt äh, Mitarbeiter in Startups gibt, die sagen: Hey, ich habe mir hierzu eine Episode angehört und ich hatte irgendwie nach 25 Minuten super coole Insights dazu und ich konnte mhm. das anwenden und ich konnte was mitnehmen in Unternehmen, dann wäre, glaube ich, die, 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 die Vision von Quick Coffee äh, wäre schon erreicht.
2: Mhm. Und ich höre aber auch durch, also du klingst zumindest sehr euphorisch wenn, so zwischen den Zeilen immer wieder, äh, das wäre eigentlich auch so ein bisschen dein Tipp für andere ähm, erfahrene Unternehmer aber zu sagen, Podcast als Vehikel zum Wissen teilen ist eigentlich sehr, sehr gut geeignet, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin total, also ich bin total von den Socken eigentlich. Jetzt zu so, so danach zu denken, wie viel jetzt durch diese zwei Wochen Quick Coffee schon wieder an an Gesprächen und Austausch entstanden ist. Also das ist ja unglaublich. Wir mhm. haben, du hattest es ja am Anfang auch angesprochen, wir sind mit dem Podcast gestartet, haben wir unser LinkedIn Announcement gemacht. Das ist ja jetzt mal sehr ja, wirklich, also kann man nicht anders sagen, das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Haben ganz viele Zu gehabt, dann haben plötzlich natürlich andere sich auch ähm, Zuhörer, sich bei uns gemeldet und geschrieben, hey, ich habe mir die Kulturepisode angehört, ähm, ich habe noch mal ein paar weiterführende Gedanken, hast du den Artikel mal gelesen? Also es ist ja dieser Austausch, der dann auch entsteht, wo wir auch wiederum ähm, was Neues lernen können, wo wir neue ähm, Perspektiven bekommen können, wo wir auf der einen Seite natürlich was weitergeben können an Insights, wo wir aber natürlich ja ganz genau wissen, dass wir kein Thema, über das wir sprechen, 100 verstanden haben, mhm. sondern wo wir immer ja auch nur unsere Perspektive und unsere Erfahrungen teilen können und dann wieder von den Zuhörern was ähm, zurückbekommen, das ist das ist super cool. Also wie viele, wie viele Gespräche und Austausch ich jetzt schon hatte, ähm, über Quick, allein über Quick Coffee in den letzten zwei Wochen, das ist unglaublich und ähm, das ist eigentlich echt ähm, auch so ein Zeichen. Wir haben auch lange überlegt, wie machen wir das jetzt und wir haben auch wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um das überhaupt hinzubekommen, weil wir natürlich am Anfang mit Podcasting überhaupt keine Ahnung hatten. Wir saßen in einem Raum, die Mikrofone haben sich gegenseitig gehört, also wir waren wirklich sehr sehr am Anfang äh, sag ich mal sehr unerfahren mhm. aber haben das jetzt hinbekommen und und gelauncht und und jetzt merken wir eigentlich, hey, das ist, das ist crazy. Wir sind da jetzt einfach mal rausgegangen mit so einem Format. Und jetzt kommt super viel positives Feedback zurück. Und wir, wir schauen jetzt einfach mal, wo es hingeht. Ja, so haben wir es eigentlich auch geplant gehabt. Und wir haben gesagt, wir können jetzt auch nicht, nicht, viel, wir können jetzt auch nicht super viel planen. Wir müssen jetzt einfach mal rausgehen und, und gucken, wie es ankommt.
2: Und der, dieses Feedback ist auch gewollt, höre ich gerade. Ne? Also das, 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 das stört euch nicht. Im Gegenteil, es klang so als, als beflügelt euch das und könnte sogar vielleicht dann dazu führen, dass eine, ich weiß nicht, Company Culture Folge 2 nochmal entsteht oder so.
1: Genau, genau. Also, ich meine, ich finde das super spannend. Wir haben natürlich haben wir durch die 25 Minuten eine gewisse Limitierung. Wir können ja auch bei einem, äh, bei einem Thema wie, wie Company Culture, da, da kann man ja drei Stunden drüber sprechen, ja. ähm, da, da, da können wir in einer Episode ja gar nicht alles aufgreifen. Und wir, wir versuchen auch immer wirklich die, die, die wichtigsten Insights, die wir zu dem Thema jetzt gerade vor uns sehen, dass die in dieser Episode wirklich rüberkommen. Aber ich fand es super spannend. Ich habe Nachrichten bekommen, mehrere sogar, ähm, dass, dass wir zu hatten, die die Company Culture Episode sich angehört haben und die dann gesagt haben, hey, ich fand die Episode super und sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen dieses Beispiel auch mit dem, wenn ein Gast in die Firma kommen würde, ähm, was würde diese Person am Ende des Tages sagen? Sieht man diese Werte wirklich im täglichen Umgang und so weiter? Aber ähm, wir haben eben nicht zum Beispiel über das Thema Remote Culture gesprochen gehabt. ja Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn man jetzt überlegt, klar ist es, ist es einfacher sicherlich, so einen sehr guten Umgang im Team ähm, in, in einem Raum hin zu bekommen, als mhm. wenn man jetzt weniger Touchpoints hat und irgendwie immer im Zoom-Call ist, aber mhm. ich, ich glaube ganz fest, es geht auch so, oder es geht zumindest auch in so einem, so einem, so einem Hy Hybrid-Setting und das ist zum Beispiel jetzt eine Anregung, die wir so aus der Zuhörerschaft bekommen haben, wo wir mit Sicherheit nochmal eine Episode zu machen werden.
2: Mega spannend. Ich, also gerade dieses Thema Remote-Only Companies, da mache ich ein großes Fragezeichen dran, ob das eben bei der Teamkultur ja. überhaupt eine Stabilität erreicht und so, so ein Fundament aufbauen kann, äh, wie, wie eine Firma, die tatsächlich im gleichen Raum sitzt. Da bin ich, also freue, freue ich mich auf die Episode, ja. Genau, genau. Ja, sehr, sehr spannende Fragen. Der, der Kanal, dieser Rückkanal, über den wir gerade sprechen, äh, Feedback-Kanal für euch, ist dann LinkedIn oder wie erreicht man euch?
1: Genau, also LinkedIn ähm, und Instagram, würde ich sagen. So waren jetzt so die beiden Kanäle. Ähm, wir haben bei Instagram, so haben wir Quick Coffee VC. Wir haben bei ähm, LinkedIn natürlich beide einen Kanal. Ich würde sagen, Felix und ich bei LinkedIn, das ist so der beste Kanal.
2: Super. Also mega spannend. Äh, Finde ich eine ganz, ganz tolle Mission. Habe ich ja gerade schon gesagt, Patrick. Äh, Gibt es denn jetzt aus deiner Sicht für den Moment was Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Ich würde sagen, dass wir haben wir haben alles Wichtige äh, zu Quick Coffee, ähm, haben, wir, haben wir angesprochen. Ähm, wir sind sehr gespannt auf die Episoden, die jetzt kommen werden. Ja, ich auch, die, ja. ersten beiden, die ersten beiden Episoden haben wir ja auch äh, super gecovert und ähm, ja, letztendlich 25 Minuten Quick Coffee Format. Wir hoffen, dass alle Zuhörer auch immer einen, 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 einen Kaffee ihrer Wahl in der Hand haben Aha. und, ähm, und, und viel Spaß bei den Episoden. But
0: there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Patrick, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die Frage immer nochmal an unsere Gäste oder die Bitte, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Genau, also mein Tool ähm, ist Amy. Ähm, Amy ist ähm, ein Kalendermanagement-Tool, ähm, was viele neue Funktionen ähm, mit reinbringt für alle die, die eigentlich Google kalender benutzen. Ähm, ganz besonders so eine Möglichkeit, an der Seite eine, eine To-Do-List zu haben, ähm, die verschiedene, eine Kalender aus verschiedenen Organisationen in ein Tool einzubringen ähm, und äh, so, so sage ich mal, Kalender-Schedulings gleich im Kalendermanagement zu erstellen. Ähm, man muss transparent dazu sagen, dass wir ähm, mit Quick Coffee ähm, dort auch investiert sind ähm, bei Amy, ähm, aber es ist trotzdem ein Tool, das ich auch schon vor unserem äh, Investment regelmäßig genutzt habe und ähm, super, super hilfreich finde. Ich bin äh, mehrere Stunden wahrscheinlich pro Tag dort unterwegs und ähm, wer es mal ausprobieren möchte, ist die URL amy.so.
2: Und du bist da mehrere Stunden pro Tag, weil ich gucke mir das gerade an parallel. Das heißt, also es ist nicht nur ein Kalender, es ist auch quasi To-Do-Liste, würdest du sagen? Oder?
1: Genau, es ist ja. die Kombination aus Kalender, To-Do-Liste und eben für alle die, die gerne sich auch To-Dos in den Kalender schreiben, sehr gut geeignet, weil man mhm. so aus der To-Do-List gleich die einzelnen Blöcke in den Kalender ziehen kann. Und es ist mit sehr, sehr viel Design und Produktliebe entwickelt worden. Und das ist sicherlich eines meiner favorisierten Tools gerade, ja. Auf jeden Fall.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR
0: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Patrick, sehr, sehr cool. Dann, ja, ich sag mal, weiterhin viel Erfolg für die nächsten Folgen und dann bleiben wir in Kontakt und wenn es große Neuigkeiten gibt, können wir nochmal ein Follow-up machen, ja? Super gerne. Vielen, vielen Dank euch für die Möglichkeit.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Patrick Hede, Podcast-Hosts von Quick Coffee in unserem Media Talk. Für heute war's das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.